0: Unser Thema heißt heute die letzte Chance. Also wenn man so eine neue Chance kriegt oder braucht, hat man ja normalerweise was vergeigt vorher. Ja? Sonst bräuchte man die neue Chance nicht. Und ich habe mich da gleich an eine Situation in meinem Leben erinnert, so vor circa 13 Jahren. Da ist mir klar geworden, dass ich mein Leben ziemlich vergeigt habe. Und ich habe mir gewünscht, ich könnte die Zeit zurückdrehen, so fünf Jahre. Habe auch so gebetet, lieber Gott, lass mich einschlafen und vor, aus einem, vor fünf Jahren wieder aufwachen. Ja, das ähm, habe gedacht. Das hat man davon, wenn man zu viel Science-Fiction-Filme schaut, dann, dann betet man so. Ja, äh, lass mich lass mich vor fünf Jahren wieder aufwachen. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass mein Leben eine positive Wendung nimmt. War ja, einfach nicht mehr vorstellbar. Und ich habe erleben dürfen, dass unser Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Darum wird es heute hauptsächlich gehen. Ähm, und es geht aber nicht so, dass er die Zeit einfach zurückdreht und, und uns wieder in einer ganz anderen Welt aufwachen lässt, sondern ähm, im Gegenteil, der Anfang von Gottes zweiter Chance ist ja eher, dass wir die Realität anerkennen, ja wahrnehmen, Gott hinlegen, ehrlich werden vor ihm. Aber er lässt uns dann durch Umkehr und Vergebung neu anfangen und die nächsten Schritte gehen. Heute geht es um den Jonah. Ähm, und in der Bibelstelle... Da kriegt der Jonah und die Menschen aus Ninive eine neue Chance und sie nehmen diese Chance auch wahr. Ähm, über den Jonah selber steht wenig Hintergrund ähm, in, dem, in, in dem Buch Jonah, wann er gelebt hat, wo er gelebt hat. Aber im zweiten Könige 14, Vers 25 wird er, wird er kurz erwähnt, er war ein angestellter Prophet beim König Jero 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 Jerobeam II., der hat regiert von 781 bis 742 im Nordreich von Israel. Also das heißt, der, der Jona war, ja, wir würden heute sagen Pastor, ja, der war Angestellter, der war ein Mann Gottes, ja, der wusste, um was es geht. Und es wird heute auch um Ninive gehen. Ninive war eine der wichtigsten Städte im Assyrischen Reich und ähm, das Assyrische Reich, das war damals die Großmacht neben, dem, neben Israel und, ähm, und Judah und äh, die hat Israel bedroht. Ja, die war bedrohlich, die war groß ähm, und es war auch eine besonders brutale und grausame Großmacht, jetzt im Vergleich der Großmächten so im, im Alten Orient, die waren ja alle nicht zimperlich, aber von denen war Assyri, waren die Assyrer besonders brutal, haben Länder rücksichtslos überfallen und ausgebeutet. Das heißt, wenn da jetzt, wenn es um Ninive geht, ja, dann ist es eine besonders böse, bedrohliche Stadt. Ja, so vom Hintergrund her. Und das Buch Jona geht jetzt damit los. So rum, ja. Das Buch Jona geht jetzt damit los, dass Gott dem Jona einen Auftrag gibt. Da heißt es, das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Am Mithai Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Also Gott gibt jetzt dem Jona... Den Auftrag, ja, als Angehöriger, ich sag mal, eines kleines, unbedeutenden Bergvolkes, in diese gigantische Stadt zu gehen, in diese böse Stadt zu gehen und ihr ins Gewissen zu reden. Und es ist, weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Vielleicht, wenn ein Schwabe von der Alp nach Berlin gehen müsste und dort den Leuten erklären, dass sie falsch leben. Vielleicht so. Ähm Es ist verständlich, dass Jona darauf wenig wenig Lust hat. Es ist verständlich, dass er sich ähm, ja, dass er dass er da erstmal woanders hinläuft. Ja, da heißt, da macht es sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Das heißt, der Jona nimmt Gott immerhin noch so ernst, dass er vor ihm wegläuft. Das ist ja auch schon mal was. Und er will weg, weit weg. Und er schifft sich ein in der Hafenstadt Jafo, um nach Spanien zu segeln. Ja, also ganz weit weg aus der damaligen Sicht, in der Hoffnung, dass er von seinem Gott und von seinem Auftrag irgendwie dem entkommt. Und Gott schickt daraufhin einen großen Sturm. Ja, und das Schiff ist am Untergehen und es wird sehr schnell klar, Jona ist schuld. Jona schul, ist schuld, der Sturm kommt von Gott, um den Jona irgendwie wieder einzufangen. Und die Seeleute auf dem Schiff, die werfen dann den Jona ins Meer und der Sturm hört auf. Und dann schickt Gott einen Fisch, der den Jona verschluckt. Und in diesem Fisch, in der Tiefe des Meeres, völlig am Ende, da besinnt sich jetzt Jona wieder auf seinen Gott. Und er fängt an zu beten. Und er fängt an zu beten und sagt, als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, Schlachtopfer will ich dir darbringen, auch meine Gelübde werde ich erfüllen, Hilfe findet sich beim Herrn. Und nach drei Tagen befiehlt Gott dann dem Fisch, den Jona am Ufer auszuspucken. Und an dieser Stelle fängt jetzt der heutige Bibeltext an, den ich jetzt vorlese. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Dieses Mal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte, man brauchte drei Tage. Um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen König, Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen. Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalt Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Wie geht's weiter? Es geht so weiter, dass sich der Jona vor die Stadt setzt, unter, im Schatten unter einem Baum und wartet darauf, dass Nine, Nineveh untergeht. Und als es nicht passiert, da ärgert es sich und will am liebsten sterben. Und Gott erteilt ihm dann noch eine Lektion. Er lässt den Baum verdorren und dann ist der Jona sehr sauer, dass er jetzt wieder in der Sonne sitzt und wünscht sich wieder den Tod. Und dann sagt Gott diesen folgenden Vers, und das ist so in dem Jona-Buch so der Kernvers, am Ende, da sagt Gott zu Jona, dir tut dieser Baum leid. Soll Sollte wie mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen. Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir möchten dich bitten, ja, dass ich es richtig auslege, dass wir es richtig verstehen. Und wir bitten dich, dass jeder von uns heute, was mitnehmen kann für sein persönliches Leben und seinen persönlichen Glauben. Amen. Ja, ich habe heute fünf Sachen, die ich sagen möchte zu dem Thema. Das erste ist, Gott hasst die Sünde und das Böse. Also Gott sieht die Menschen, die Sünde von den Leuten von Ninive. Es ist ihm nicht egal, er unternimmt was dagegen. Er möchte dieses Böse bestrafen, er will es vernichten, ja, er möchte sogar die bösen Menschen vernichten. Die Bibel sagt ganz klar, das ist die Sünde, dass es das Böse gibt. Und in unserer Gesellschaft ist es ja oft ein anders. Wir haben so die Sünde eigentlich recht weg definiert. Ja? Wir sagen, solange es keinen anderen stört, was ich mache ja und oder was ein anderer tut, dann ist es okay. Dann ist es mir egal, wenn es keinen stört und es muss dann auch jedem anderen auch egal sein. Ja. Und ähm, auch Gott muss es egal sein, wenn es keinen anderen stört. Und ich bin davon überzeugt, ja, natürlich, dass Sünde immer was ist, was mir schadet, was anderen schadet. Da bin ich auch davon überzeugt. Ich denke auch, dass wir Christen in unserer Tradition vielleicht ja oft viel als Sünde deklariert haben, äh, was eigentlich eher so unsere eigene Meinung war. Ja, dass wir oft unser eigenes Verständnis, was jetzt Sünde ist, anderen übergestritt haben. Ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht unsere Hauptaufgabe ist, als Christen jetzt die Sünden von anderen Menschen und von anderen Christen ja aufzuzeigen, zu kommentieren und zu verurteilen. Ähm, was früher auch leider oft passiert ist. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel ganz klar, dass es das Böse gibt, dass es die Sünde ist, gibt. Und Sünde ist nicht nur was, was jetzt an anderen stört. ja. Sünde ist auch immer Sünde gegen Gott. Denken wir an den Josef, der... Äh, verführt wird von der Frau des Potiphar und dann sagt, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen. Also er sieht, wenn ich jetzt diese Sünde begehe, diesen Ehebruch, dann stelle ich mich auch gegen Gott und gegen seine Gebote. Gott sagt, was Sünde ist und nicht wir, letztendlich. Ja. Und Sünde hat auch immer so eine Abwärtsdynamik. Ja. Sünde zieht oft andere Sünden nach sich. Sie packt uns ja, sie lässt uns nicht los, sie zieht uns nach unten. Das ist das Wesen der Sünde und das gibt's. Um Gott ist diese Sünde nicht egal. Er ist kein Lari-Fari-Gott. Ja, er könnte jetzt auch sagen: Mich in meinem Thron oben, mich stört's ja nicht. Ja, mir ist wurscht, was die Menschen treiben. Ich mache, was ich will. So ist er nicht, weil das ist ja auch keine Liebe. Das ist auch keine Gnade. Das ist auch keine Vergebung. Also Gottes Liebe und Gnade und Vergebung besteht ja gerade darin, dass es ihm nicht egal ist. Ja? Dass ihm die Sünde richtig, richtig stört. Ja? Dass er sie von ganzem Herzen hasst und dass er sie ja, trotzdem uns vergibt. Ja? Dass er sogar sein Sohn für unsere Sünde gestorben ist. Ja? Dass er die Sünde selbst bezahlt. Das zeigt ja eigentlich, dass es ihm nicht egal ist. Ja? Das Zweite. Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Also das Jonah-Buch bezeugt unseren Gott als allmächtigen Gott. Ja, er kann, wenn er möchte, die riesige Stadt Ninive vernichten. Er hat Macht über die Natur. Ja, er kann den Sturm schicken. Er kann dem Fisch sagen, was er tun soll. Und da auch, sagen wir mal, die Grenzen von dem überschreiten, was wir uns vorstellen können. Ja, weil dass ein Mensch von einem Fisch verschluckt wird und wieder ausgespuckt wird, können wir uns, ist eigentlich jenseits der biologischen. Möglichkeiten, ja. Gott kann das durchbrechen. Ähm, er kann auch den Baum verdornen lassen, wenn er will. Und er hat auch kein Problem damit, seinen Propheten wieder einzufangen, der ihm davon gelaufen ist. Und Gott ist auch überall auf der ganzen Welt. Ja, er ist auf dem Schiff, das unterwegs ist ans Ende der Welt. Er ist in dem Fisch, der ganz tief unten ist im Meer. Ja, da sagt, es hier, sagt der, der Jonah, mein Gebet drang zu, durch zu dir bis in deinen heiligen Tempel. Und das möchte ich für uns heute festhalten. Egal, wo du bist auf der Erde oder vielleicht wird mancher von uns auch noch mal Raumfahrer. <lacht> Egal, in welcher Situation du bist, auch wenn sagen wir mal in der tiefsten Tiefe ist wie der Jonah. Gott ist da. Gott hat die Macht und Gott hört dein Gebet. Das Dritte: Gott ist barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das wird ja im Neuen Testament, wo Jesus für unsere Sünde stirbt, noch mal viel deutlicher, Ja, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Aber bereits im Alten Testament leuchtet das auch ganz oft auf, auch in der heutigen Geschichte. Ja, Dass Gottes eigentliches Wesen Barmherzigkeit und Gnade ist. Ninive war richtig schlimm und es hat Gott richtig gestört, und der Untergang wie es war ja beschlossene Sache. Das war ja schon festgestanden. Eigentlich hatten die ja gar keine Chance mehr. So vom Bibeltext her. Aber als die Leute umkehren, ist Gott barmherzig. Er besteht nicht auf seinem Beschluss. Ja? Er setzt seine Drohung nicht um. Er will nämlich nicht den Untergang der Menschen. Er will ihre Rettung. Und Gott ist dabei viel barmherziger als wir Menschen. Ja? Wir schaffen es vielleicht, gleichgültig zu sein, wenn es uns nicht stört. Aber wenn wir persönlich vom Bösen betroffen sind, dann wird es oft schwer für uns zu vergeben, ja, barmherzig zu sein. Aber Gott ist barmherzig. Er vergibt, er gewährt einen Neuanfang, obwohl es ihm eben nicht egal ist. Und das ist das Herz Gottes. Liebe, Barmherzigkeit sind sein eigentliches Wesen. Und ähm, das steht halt hier auch am Ende, darauf läuft das Jona-Buch hinaus, das ist der Kernsatz hier, sollte Ninive mir nicht leid tun, die große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, ja, sollte es mir da nicht leid tun. Das vierte, die Chance für Jona und für uns. Das ist ja interessant, dieser Auftrag, der da zum zweiten Mal kommt, ist genau der gleiche Auftrag wie beim ersten Mal. Also dem Jona, der beim ersten Mal so versagt hat, kriegt nochmal genau den gleichen Auftrag. Das ist sogar fast wörtlich das Gleiche auch im Hebräischen. Und das ist auffällig. Es gibt keinen abgeschwächten Auftrag, dass man vielleicht sagt, naja, die Performance, wir müssen den Auftrag der Performance von dem Jona anpassen. Nö, es ist der gleiche Auftrag. Es gibt auch keinen Bewährungshelferpropheten, der da vielleicht mitgeht und aufpasst, dass es dieses Mal gut geht, ja, es gibt keine Standpauke, keine Verhaltenstherapie, keine verlängerte Probezeit. Und ich finde, es ist ganz gewaltig. Also, dass es nicht nur Vergebung gibt, ja, sondern dass Gott den Jonah genauso wie vorher als seinen Propheten gebrauchen möchte, das macht diese Vergebung, ja, das zeigt, dass Gottes Vergebung echt ist und vollständig und ernst gemeint. Ja. Bei uns Menschen hört sich Vergebung ja oft so an. Ich vergebe dir, ich bin dir nicht mehr böse, aber mein Freund bist du nicht mehr. Oder ich vergebe dir, ich lasse es gehen, aber so wie vorher wird es nicht mehr vertrauen, kann ich dir nicht mehr. Das ist oft das, was wir gerade so als Menschen herausbringen. Aber Gott ist anders, seine Vergebung, seine Gnade, sein Neuanfang sind ernst, sie sind vollständig. Ja? Gott ist tatsächlich ein Gott der zweiten Chance und das ist eine echte Chance. Er vergibt tatsächlich vollständig und er meint es ernst. Und er setzt, ihr müsst mal die Bibel lesen und auch unsere Welt anschauen, Gott setzt als seine Leute lauter begnadigte Sünder ein. Da ist der Jona, denken wir mal an den David, der nach Ehebruch und Mord immer noch König sein darf und die Verheißung auf sein Königtum immer noch bleibt. Denken wir an den Petrus, der Jesus so, äh, so, so verrät und danach wieder genau den gleichen Auftrag kriegt, ja. Jesus sagt nicht, Petrus, naja, du tust jetzt mal zusammenkehren jetzt, gell? jetzt sind mal die anderen Apostel dran. Nein, Petrus ist wieder im gleichen Auftrag, das Evangelium zu erzählen und er bleibt der wichtigste Apostel. Und genauso ist es bei uns auch. Genauso ist es bei uns auch. Im ersten Johannesbrief steht, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht, er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, von allem Unrecht das wir begangen haben. Also wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann reinigt er uns vollständig. Ja, Vielleicht müssen wir hier auf der Erde noch manches klären. Das ist natürlich oft doch so. ja, Oder die Folge der Sünde mit Gottes Kraft ähm, bewältigen. Aber vor Gott ist es so, als ob die, wir die Sünde nie begangen hätten. Und er will uns wieder gebrauchen als seine Leute. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Mitarbeiter bei uns, ne? wenn es anders wäre. Und auch keine Pastoren. Genau. Es geht weiter. Da macht sich Jona auf und ging nach Ninive. Dieses Mal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief noch 40 Tage, dann wird, wird Ninive zerstört. Also der Jona ergreift die Chance. Er ergreift sie. Er kriegt sie und er ergreift sie. Er ist mutig und jetzt plötzlich. Ja, und macht, was Gott will. Er läuft nicht mehr davon. Was bedeutet das für uns, dieser Neuanfang vom, Josa, vom Jona? Es bedeutet, dass es auch bei uns, ja, dass es bei Gott eine zweite Chance gibt. Vergebung und Neuanfang für jeden, für jeden von uns. Das bedeutet es für uns, das bedeutet es auch für dich. Und wenn du vielleicht heute oder irgendwann in deinem Leben von, dich von Gott entfernt hast, so wie der Jona... Ja, oder wenn du vielleicht heute oder irgendwann in deinem Leben, sagen wir mal dein Leben, irgendwie vergeigt hast, das Gefühl hast, ich habe mein Leben vergeigt. Oder wenn du vielleicht ja, bewusst oder absichtlich von Gott weglaufen bist, in eine ganz andere Richtung oder wenn du ganz unten bist, in der Tiefe, wo du keine Hoffnung mehr sehen kannst, gibt es für dich bei Gott eine neue Chance. Und es geht weiter, Gott möchte dich auch als seinen Mitarbeiter in seinem Reich gebrauchen. Unser Gott ist der Gott der neuen Chance. Bei ihm gibt es echte, bedingungslose Liebe, bedingungslose Vergebung, echten Neuanfang. Lass dich darauf ein, ergreif deine Chance, wenn du heute in so einer Lage bist oder merk dir diese Predigt. Ja? Egal, ob du jetzt Gott schon lang kennst wie der Jonah oder ob es vielleicht du Gott überhaupt noch nicht kennst. Mach dich auf den Weg, nimm seinen, seine Gnade, seine Vergebung an. Das Nächste, die Chance für Ninive. Jetzt passiert was ganz Erstaunliches, da steht, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Also die kehren geschlossen um und das können wir uns heute eigentlich nicht mal vorstellen. Ja? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es predigt einer und da kehren alle um und trotz alledem gibt es das und da gab es das ja auch in unserer Geschichte schon, Erweckungszeiten, wo sich sehr, sehr viele Menschen bekehrt haben. Das gibt's und das ist ein Wunder und es ist eigentlich ein ganz toller Bibeltext, dass die... Ja, die, Der Untergang war beschlossene Sache und sie kehren um, sie ändern ihr Tun, sie glauben an Gott, sie hoffen an ihn und, und, und Gott, ähm, ja, Gott nimmt es an und gibt ihnen die neue Chance. Und dann heißt es hier, und Gott sah, was die Leute taten, sie kehrten von, um von ihrem bösen Weg, da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss seine Drohung nicht wahrzumachen. Ja, er ist barmherzig, er schenkt ihnen Neuanfang. Und es schenkte einer heidnischen Stadt, das ist auch interessant. Ninive war ja eine heidnische Stadt. Und es ist einer der vielen, vielen Hinweise im Alten Testament schon darauf, dass sich das Heil Gottes in Jesus auf alle Menschen ähm, ausweiten wird. Aber ich denke, ähm, diese Bibelstelle hat auch noch eine ernstere Seite. In Matthäus 12 redet nämlich Jesus davon. Das sagt er. Redet er über die Menschen dieser Generation und da meint er die Juden, die zu seiner Zeit gelebt haben, mit Menschen dieser Generation, ja, die zum Volk Gottes gehören, die aufwachsen sind im Glauben, von denen redet Jesus und er sagt er, aber Jesus antwortete, die Menschen dieser Generation sind böse, wie Ehebrecher, sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keines bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte lang im Innern der Erde sein, also wo Jesus quasi gestorben war bis zur Auferstehung. Am Tag des Gerichts werden die Menschen von Ninive auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie werden diese Generation verurteilen, denn sie änderten ihr Leben, als Jona sie warnte. Seht doch, hier steht ein Größerer als Jona, also er selber. Also Jesus stellt diese Menschen von Ninive als Vorbild dar. Er sagt, die haben eingesehen, dass sie auf dem falschen Weg waren. Und die haben sich geändert und haben an Gott geglaubt. Und im Gegensatz dazu stehen jetzt die Juden seiner Zeit, die, die haben nicht erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie ändern sich nicht, ja, sie kehren nicht um. Und jetzt sagt Jesus, bei der Auferstehung werden diese Heiden aus Ninive besser dastehen als die Juden, die ihn ablehnen. Und ich frage mich, was können wir davon auch lernen für uns? Ja, Gott ist wichtig, dass wir umkehren, dass wir zugeben, dass wir Sünder sind, dass wir zugeben, dass wir ihn brauchen, dass wir an ihn glauben, dass wir ihn als unseren Herrn und Heiland an, annehmen. Und dieses, dieses Angebot gilt allen Menschen. Das gilt denen, die, sagen wir mal, ja, in einer christlichen Familie oder im christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die vielleicht prädestiniert dazu sind, Christen zu werden. Ja, das könnte man vielleicht mit dem Volk Gottes vergleichen zur Zeit von Jesus und sein Angebot gilt genauso den Menschen, sagen wir, mal, wo man überhaupt nicht denkt, dass sie jetzt eigentlich Christen werden können. Denen gilt es ganz genau. Und ich denke für die das hat jetzt wieder zwei Seiten, das ist auf der einen Seite eine Warnung, sagen wir mal an uns, nur weil du vielleicht in der christlichen Familie aufgewachsen bist. Ja, nur weil du vielleicht schon immer in die Gemeinde gehst, heißt es nicht, dass du automatisch ja, Christ bist, sondern ähm, Jesus möchte, dass du mit deinem Herzen zu ihm umkehrst. Dass du wirklich, sagen wir, dich zu ihm anvertraust, ihm dein Leben gibst. Das ist das Entscheidende. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Hoffnung für alle anderen Menschen, egal zu welcher Familie du gehörst, egal wie du aufwachsen bist, egal ob du dein Leben vergeigt hast, ja, egal ob du vielleicht, wenn man dich sieht und denkt, er passt gar nicht zu den Christen. Gott bietet dir die Chance, mit ihm zu leben. Und zu Jesus passt er auf jeden Fall. Ähm ja, Gott bietet dir die, die bedingungslose Liebe an, die Vergebung, den Neuanfang und die Chance. Und ich möchte uns alle einladen, diese Chance am besten heute zu ergreifen. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Und es ist vielleicht die letzte. Was heißt es für uns weiter? Weiter ist interessant, dass der Jonah ja dann sauer wird, dass Gott nie, nie, wenig untergehen lässt. Und das ist irgendwie komisch auf der einen Seite, aber es ist auch irgendwo vielleicht verständlich. Also ich verstehe das so, dass er steht er ja jetzt irgendwie als Prophet da, der, der was vorhergesagt hat, was nicht eintrifft. Und das nervt ihn vielleicht. Vielleicht zieht er auch nicht ein, dass diese bösen Menschen jetzt die Vergebung kriegen. Einfach so. Vielleicht zieht er das nicht ein. Weil uns Menschen das schwerfällt, diese so gnädig zu sein wie Gott. Und er übersieht dabei völlig, dass er selber, der Jonah, ja auch eine neue Chance bekommen hat, ja, und auch ausschließlich aus Gottes Gnade lebt. Das übersieht er. Ist auch typisch Mensch, dass man die Sünden der anderen immer schlimmer einschätzt wie die eigenen. Das haben wir alle. Und vielleicht kennen wir den Gedanken auch von uns, ja, dass wir vielleicht gar nicht so glücklich sind, wenn Menschen zum Glauben kommen, die wir nicht leiden können, ja, oder die, wenn, wenn vielleicht Gott Menschen Dinge vergibt, die sie uns angetan haben. Das ist ja vielleicht auch blöd. Ja. Aber Gott korrigiert hier den Jona ganz deutlich. Und das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Wenn Menschen umkehren und an Jesus glauben und von ihm Vergebung und Neuanfang bekommen, dann ist es für Gott eine unglaubliche Freude. Das ist was Wunderbares. Und ähm, wir sollten uns vornehmen, dass wir uns auch darüber freuen wollen. Immer. Egal wer es ist und auch wenn zuerst vielleicht das Gefühl aufsteigt, was der Sünder soll jetzt Christ sein? Dass wir uns sagen, nee, dieser Mensch ist von Gott geliebt und er hat genau das gleiche und ich bin ja und ich freue mich drüber, ich will mich drüber freuen, dass der zum Glauben kommt und dass wir uns bewusst machen, dass wir selber auch Sünder sind, ja? Und alle ausschließlich aus der Gnade und Vergebung Jesu leben, auch wenn wir es uns vielleicht ja, vielleicht aufgrund unserer christlichen Erziehung oder aufgrund von Glück ja, einfach nicht so anmerkt, dass wir diese Vergebung auch so dringend brauchen wie die anderen. Ähm In Römer 3 steht, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit. Sie verdanken es also allein seiner Gnade. Ja, allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also lasst uns nicht überheblich sein und stolz, Lasst uns nicht überheblich auf die Welt oder die Nichtchristen oder vielleicht auf andere Christen runterschauen, auf keinen Fall, sondern uns demütig bewusst sein, dass auch wir ausschließlich aus Gottes Gnade leben und ihm dafür dankbar sein. Und lasst uns von Herzen freuen, wenn Menschen zum Glauben kommen, egal wer, ja. und auch wenn sich einer... Ja, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, naja, wer weiß, wie lange das anhält, lasst uns trotzdem drüber freuen und lasst uns eine Gemeinde bleiben. Ich finde, wir sind schon, finde ich jetzt, ist ganz gut, aber bleiben und immer mehr werden, wo jeder kommen kann oder wo jeder willkommen ist, auch wenn er jetzt erst einmal nicht so zu uns passt. Ja, das finde ich wichtig. Also, Zusammenfassung. Gott hasst die Sünde und das Böse und gleichzeitig ist er barmherzig und gnädig. Und wenn Menschen umkehren und an ihn glauben, dann vergibt er ihnen gerne. Und seine Vergebung, Gnade und Treue gelten und sind unendlich groß. Und darum ist Gott der zweiten Chance. Und diese neue Chance gilt auch dir. Egal, ja, ob du Gott noch gar nicht kennst oder schon lange, egal in welcher Situation du bist. Und wenn du heute seine Stimme hörst, ergreif die Chance. Ergreif die Chance am besten jetzt. Und wenn du irgendwann mal in deinem Leben am Ende bist, und denkst, jetzt bräuchte ich die neue Chance, dann denk an die heutige Predigt und ergreif sie dann. Bei unserem Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich möchte schließen mit dem wunderschönen Bibelvers aus Jeremia 29, Vers 11. Das sagt Gott, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen. Wir haben jetzt eine Stille, wo wir über die Predigt nachdenken und beten können. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns lieb hast und dass du barmherzig bist und dass du uns vergibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da dankbar machst und demütig und dass es uns immer bewusst ist, dass wir nur von deiner Gnade abhängig sind. Und wir danken dir auch, dass du uns immer wieder eine neue Chance im Leben gibst. Und wir möchten sie ergreifen. Ich möchte ich für alle, die unter uns bitten, die ja, die am Ende sind, Ja, die vielleicht das Gefühl haben, ihr Leben ist vergeigt, Ja, dass sie die Chance ergreifen und dass du wirklich auch dann ja, dein Wort wahrmachst und ihnen hilfst. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, jeder Mensch braucht Erbarmen. Wir sammeln dabei die Kollekte ein, die ist für unsere Gemeindearbeit bestimmt.